0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hello. einer neuen Folge von What's a Girl Gonna Do. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja jetzt die letzten paar Folgen sehr viele verschiedene Taylor-Themen abgehandelt, würde ich mal sagen. Und jetzt irgendwie die letzte Folge ging ja um die Errors-Tour, wo wir sehr deep eingetaucht sind. Und weil es in diesem Podcast ja auch nicht nur um Taylor Swift gehen soll... Und wir ja auch einfach gerne mal über andere Themen sprechen möchten, machen wir jetzt nochmal oder soll diese Folge nochmal ein bisschen weg vom ganzen Taylor-Universe kommen. Und wir würden ganz gerne nochmal so ein bisschen was Ähnliches machen wie, ich glaube, unsere zweite Folge war das, ja, ich wo wir gegenseitig gestellt haben.
1: Genau, also damals haben wir auch, das war ja erstmal so eher zum Kennenlernen, weil das unsere zweite Podcast-Folge generell war, ähm, so eine Laberfolge gemacht, wo wir uns einfach gegenseitig so, ja, sind es philosophische Fragen, ich weiß es jetzt nicht, sind bestimmt keine weltbewegenden Fragen, mhm. aber einfach so, dass man so ein bisschen random Sachen, die man vielleicht nicht im Alltag bespricht, so ja. Ja. Ähm, einfach mal drüber redet und vielleicht auch Fragen, wo man dann selber sich hinterfragen kann, so, ah, mhm. good question, so vielleicht kann ich mhm. das mir selber auch mal stellen, aber grundsätzlich, wenn ihr mehr so Laberfolgen von uns haben wollt oder wir zu random Themen unsere sehr wichtige Meinung
0: ja. <lacht> preisgeben sollen, die, die äh, euch dann, bestimmt brennend interessiert, brennend,
1: dann äh, lasst uns uns gerne wissen, weil wir echt gerne so ein paar Anregungen hätten für eine Form von Laberfolgen. Genau.
0: Ja, und man muss auch mal in aller Ehrlichkeit sagen, dass wir uns die Fragen jetzt auch nicht immer komplett alle selber ausdenken, nee, sondern auch mal so ein bisschen recherchieren, was es halt so für Fragen gibt. Und ich liebe das einfach auch so, mir Fragen anzugucken und selber auch anfangen darüber nachzudenken. Und ja. dann denke ich mir auch immer so, okay, voll spannend, dich das zu fragen und zu gucken, ob du das ähnlich beantworten würdest wie ich.
1: Ich finde, das ist ein bisschen ähnlich wie das Spiel, wollte ich mir irgendwann mal holen, dieses... Ähm Kennst du dieses Kartenspiel, wo man so Fragen hat, entweder für Couples, für Freunde, fürs erste Date, für Familie, wo das so richtig deep questions sind, die man einfach sich so gegenseitig fragt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Das ist einfach so ein Kartendeck. Das ist okay. irgendwie, glaube ich, aus Amerika relativ bekannt. Mhm. Ich glaube daher, dass ist ja auch so ein bisschen die Art von Fragen, wo wir die hier haben, ist meistens, also meine sind meistens von Pinterest. Einfach ja, von same. meinen Journalboards oder so. Das sind halt oft Fragen, die ich selber auch benutze, wenn ich so journal oder irgendwie sowas oder man so selbst reflektierend schreibt, sag ich mal. Yes. Uh, und ich finde, dafür sind die eigentlich echt ganz gut.
0: So was ist Pinterest einfach auch krass praktisch, ehrlich gesagt. Weil sonst, wenn man das jetzt googelt, dann kommt halt auch so viel Scheiße einfach nur. Ja, und bei Pinterest. Pinterest weiß man direkt, da ist man am richtigen Ort.
1: Pinterest ist mein Google. Also das ist meine <lacht> ja. mein Form von, von Google wirklich. Alles geht erstmal bei Pinterest rein. Ähm, soll ich dich einfach mal, mal was Nettes fragen?
0: Du fragst <lacht> mich mal was Nettes. <lacht>
1: ähm, fangen wir mal... Mitteldieb an.
0: Oh, okay. Na
1: ja, vielleicht ist es gar nicht so deep. Und zwar, wann fühlst du dich am meisten wie du selber?
0: Hm. Boah, das wollte ich dich fast auch fragen, habe dann doch ja. was anderes genommen. <lacht> ich glaube halt, in erster Linie kommt es auf die Menschen an, um die ich halt rum bin. Und ich glaube, wenn ich halt so bei meiner Familie bin oder bei meinen Freunden fühle ich mich am meisten wie ich selber. Wobei alleine eigentlich auch, eigentlich fast alleine sogar wahrscheinlich, mhm. wenn ich so wirklich ich sein kann und auch einfach gar nicht auf jemanden Rücksicht nehmen muss und einfach so auch machen kann, was ich möchte, ohne dass ich mich an jemanden binden muss oder so, weil ich bin halt auch jemand, also wir beide ja, wissen wir schon voneinander, dass wir <lacht> einfach sehr People-Pleaser sind und gerade bei Leuten, mit denen man jetzt nicht so super, super eng ist, dass man einfach immer versucht, sich dem anderen anzupassen oder ja. auch so ein bisschen auch als Waage wahrscheinlich wieder darauf achtet, dass es halt allen anderen gut geht und man sich dann selber so ein bisschen zurücknimmt. Und Aber bei richtig, richtig guten Freundschaften ist es ja dann idealerweise so, dass man sich nicht mehr aneinander anpasst, sondern einfach genauso sein kann, wie man ist. Deswegen halt bei sehr, sehr engen Menschen in meinem Leben oder alleine, würde ich sagen.
1: Aber hast du so eine spezifische Situation, wo du für dich sagst, boah, das bin gerade ich. Also es sind so little things, auch wenn du sagst, du guckst jetzt gerade Grace Anatomy, hast eine Tasse Tee vor dir und du denkst ja, nee, das bin gerade ich. Das, ich bin noch nie so gerade so selbst, wie ich es gerade bin.
0: Ja. Ja, ist schon mal kein schlechtes Beispiel, würde ich sagen.
1: Einfach mal Mensch sein.
0: Einfach mal Mensch sein. Ja, wobei, ich glaube, das habe ich sogar noch mehr, wenn ich so irgendwas Kreatives mache oder so mhm. und jetzt nicht einfach nur so da hänge und chille, also wirklich so dumm vor der Glotze, sag ich mal. Ähm, Ganz spezifisch habe ich das beim Reisen, glaube ich, mhm. wenn ich irgendwo anders bin. Weil ich dann aber auch wieder dieses habe, hier kennt mich niemand und ich kann einfach wirklich das machen, was ich möchte und sein, wie ich bin. Ähm, also ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus. Und sonst so im Alltag habe ich das zum Beispiel voll oft, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit meinem Hund eine Runde spazieren gehe und es ist schönes Wetter und ich laufe durch den Park und ich denke mir so, boah, ja Mann, mhm. das ist es so. Das reicht manchmal schon, so Kleinigkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: Schwierig. Es gibt bestimmt noch mehr Situationen, wo ich das mal denke, aber ich glaube, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Und bei dir? Also ich muss sagen, bei mir wäre es auch alleine. Also ich glaube, aber jeder Mensch ist alleine am meisten die Person, die er ist. Ich glaube, andere bringen nur noch das Bessere aus einem Raus oder mehr so Sachen, die jeder einzelne Freundschaft oder Familie rausbringt, was man alleine ja nicht macht. Aber ich glaube, jeder ist ja von Grund auf nackt und alleine geboren. <lacht> Wow. <lacht> ähm, einfach der, man ist ja immer am meisten man selbst, wenn man ganz alleine ist, oder? Also, ja. denken so. Ich glaube, bei Voll. mir auch einfach, wenn ich entweder zu Hause was Kreatives für mich mache mhm. oder einfach in meinem Omasessel sitze und lese. Oder mhm. halt wirklich auch beim Reisen, aber dann eher so Strandmomente. So also richtig, wenn man, vor allem, wenn man im Meer schwimmen ist, und man hat oh, da keine ja. Electoral Devices bei sich. Man ist wirklich einfach im Wasser. Man guckt sich so um und denkt sich so, boah, krass, nee, ich bin einfach richtig hier gerade mit der Natur. Ich bin richtig ich einfach so. Alles ist, ja. Eigentlich ist das unsere ganzen Sorgen so irrelevant, wenn mhm. das hier so, das ist was zählt. Voll.
0: Also ich glaube, Natur ist ein gutes Schlagwort. Ja. Weil ich glaube, das es ganz oft so heraus. Und auch so zum Beispiel niemals, wenn ich am Handy hänge oder so, Nee. Eigentlich kann man es glaube ich auch so zusammenfassen, so immer wenn ich was tue, wo ich weiß, das tut mir gerade gut, dass ich das mache. Ja, also auch Fall. zum Beispiel beim Sport oder so habe ich das auch manchmal, wo ich so denke, boah, ja, das fühlt sich gerade so richtig an und so nach mir, das sollte ich öfter machen irgendwie. Ob ich dann öfter mache, ist eine andere Frage. Aber ähm, grundsätzlich hat so Momente, wo ich weiß, boah, das ist gerade was, was ich irgendwie für mich tue.
1: Aber vor, ich glaube gerade alles, was nicht am Handy stattfindet, sobald du dann hm. dein Handy gehst, okay, jetzt nicht, wenn du irgendwie WhatsApp beantwortest, natürlich bist du da aus dir selber im Perspektiv am Reden. Aber hm. in der Sekunde, wo du irgendeine Form von sozialen Medien öffnest, bin ich ja in der Welt von anderen. Ja. Das ist so krass eigentlich, wie wir Voll. teilweise alle, so der Großteil unserer Generation, so acht Stunden am Tag auf TikTok Reels und keine Ahnung, was hängt. Und du Sekunde für Sekunde dir ein anderes Leben anguckst und immer weiter und ja. weiter. Und du konsumierst ja. am Tag so 300 Leben mal eben so, ja. was wie da gerade abgeht. Geht. Wie komisch. Und ich wüsste jetzt Voll. ja nicht mal mehr, was ich gestern auf meiner For You-Page irgendwo gehabt habe.
0: Nee, absolut. Ja, erstmal Social Media, dann aber halt auch alles, was so Netflix und sowas ist. Da taucht man ja auch in eine andere Welt ein. Ich finde das aber eine andere Form. So. Ich finde,
1: für mich sind Filme und Serien und Bücher immer viel, ist trotzdem nachhaltiger als jede Form von sozialen Medien.
0: Ja, es ist auch, aber trotzdem beschäftigt man sich ja in dem Moment nicht mit sich selber. Weißt du, man ist ja trotzdem irgendwo anders. Ja, man muss sich drin. ja auch
1: nicht immer mit sich selbst beschäftigen. Ich meine, das, das ist ja dafür da, dass man so. Eskapismus betreibt, sag ich mal.
0: <lacht> nee, das meine ich auch gar nicht. Das ist, ja. also ist ja vollkommen gut und richtig, halt dass man das macht. Aber halt nachhaltig. Ja. Und ich
1: finde auch gar nicht dass, nicht, dass man da immer nicht selbst reflektiert, weil gerade bei Serien oder so, oder Filmen, die denk, regen dich ja oft zum Nachdenken an. Und die haben ja oft so Sachen, wo du denkst, oh, da sehe ich mich selbst drin wieder. Oder irgendeine Situation, die du selber schon erlebt hast. Guck mal, alleine jetzt, ich gehe mal wieder auf Grey's Anatomy ein, ähm, wie viele Staffeln, du, wie viele Leben du damit erlebst, Ja, du tauchst ein anderes Leben ein. Aber wie viele Probleme dort oft passieren, die man selber schon mal erlebt hat. Und dann kriegt man da noch mal so Situationen wieder reflektiert. Oder denkt sich mhm. so, oh, die Person hat das voll gut gelöst. Eigentlich müsste ich das auch mehr bei mir anwenden oder sowas. Mhm. Ich finde, das voll. ist dann noch mal echt so anders. Als ja, das stimmt. Und ich glaube halt auch einfach,
0: weil es länger ist und man ja, ja wirklich genau. in, einem anderen, in einer anderen Tiefe drin steckt als es ja. in einem TikTok ja, 30 Sekunden geht. ich wollte
1: gerade sagen, du scrollst halt nicht in einer, in einer Episode irgendwo weiterhin. Also du, das ist ja an, am Stück <lacht> eine Episode ja, ja. und nichts, was du kurz so innerhalb von einer Minute so 20 Videos abgearbeitet hast.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Wobei es halt natürlich auch TikToks oder so gibt, die einen auch manchmal zum Nachdenken anregen. Also ja. wenn das jetzt so keine Ahnung, irgendwie so gerade so Travel-Sachen oder irgendwas, wo man so ein psychologisches Thema bespricht oder sowas, dann habe ich das schon auch manchmal, dass ich so kurz innehalte und drüber nachdenke. Klar, ist deutlich kürzer und weniger als jetzt bei einem Buch wirklich oder einem Thema, wo ich mich intensiv mit auseinandersetze. Aber dennoch hat man das, finde ich, schon zwischendurch so kleine Momente.
1: Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, bei TikTok... Deswegen konsumiere ich es auch einfach nicht mehr, weil dieses, das ist dann oft, du speicherst dir das so ab und denkst, ja, darauf greife ich nochmal zurück oder darüber denke ich nochmal in Ruhe nach, weil es ja genau mhm. nur so zehn Sekunden geht gefühlt und dann bist du so, ja, ja, damit beschäftige ich mich nochmal und höre mir das in Ruhe an oder und dann hast du da am Ende so 20 gesammelte Videos, mit denen du dich allen nochmal auseinandersetzen wolltest. Machst es dann aber halt nicht und dann fühlt sich das schon wieder so wie Arbeit an.
0: Ja, wenn man so Videos irgendwie sieht auf TikTok von Leuten, die so Journaling Prompts geben oder einfach generell gute Fragen stellt und man sich so denkt, boah geil, das muss ich später genau. mal runterschreiben und für mich irgendwie journalen dazu und dann speichert man es halt ab. Ja. Das, das ist meinst, genau das Gleiche mit so Travel-Tipps
1: halt oder irgendwie so Sachen und dann bleibt es halt mm. da liegen und dann ist es wieder so ein Amount of Work, dass du dann da wieder dich so durchkämpfen musst. Mm -hmm. Das ist nee.
0: Ja, das einzige, wo ich wirklich bei gespeicherten Reels oder TikToks zurückgehe, sind glaube ich Rezepte, weil ich da wirklich mm. so bin, okay, das muss ich jetzt wirklich nachkochen und ich habe absolut keinen Plan, was ich kochen soll, dann mache ich das, aber das ist wirklich das einzige, glaube ich.
1: Also da bin ich eine absolute Pinterest Mom. Ich habe noch nie ein TikTok Rezept ah. gekocht. Ich bin halt absolut nee, noch nie, auch noch nie Krass. was von Instagram. Ich bin eine richtige Pinterest Mommy. Crazy. Das ist mir nämlich too much. Ich kann nichts nachkochen, wenn es in einem Video so schnell läuft oder irgendwie sowas. Ich brauche ein Rezept. Mm. Da muss was vor mir sein. Ich kann dann einfach in Ruhe lesen. Und
0: ja, ich liebe das halt, wenn die das in der Caption nochmal so komplett runtergeschrieben ja. haben, und man es dann einfach screenshotten kann.
1: Wie sind wir jetzt hier hingelangt?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Soll ich mal mit der nächsten Frage weitermachen? Ja, gerne. Okay. Gibt es eine Sache, die du schon richtig lange tun möchtest, aber bis jetzt noch nicht getan hast? Aus welchem Grund auch immer? Und, äh, Wieso hast du sie noch nicht getan?
1: Es gibt sehr viele Sachen, die ich darauf jetzt beantworten könnte. Manche Sachen, wo ich aber auch weiß, die erfüllen sich hoffentlich in nächster Zeit für mich. Deswegen werde ich darauf nicht eingehen. Ich gehe vielleicht mal mehr auf sowas Creative-mäßiges ein. Mhm. Und zwar einfach schreiben. Also nicht mal, ich weiß nicht, ob es auch mit veröffentlichen oder keine Ahnung was, aber seit ich klein bin, schreibe ich halt gerne. Ich bin früher, habe ich auch immer Bücher geschrieben und meine Omi hat mich so Lulu sein lassen und wir haben das im der Buchhandlung bei ihrem kleinen Ort so abgegeben und die haben dann immer so richtig mhm. süß getan, als ob die das so für mich veröffentlichen. <lacht> haben das immer so angenommen, oh, so meine Kopie nee. von meinem geschriebenen Buch mit richtig viel Rechtschreibfehlern einfach. Ach, ist das süß. Ja, und ich glaube, dass das so Sachen sind, die so gerade die letzten Jahre wenn das Leben einfach so kommt, plötzlich so liegen bleiben, dass man sich da so richtig Zeit für nimmt oder eigentlich so überlegt, mhm. was will ich denn schreiben oder das kennst du, wenn du manchmal so zurückdenkst und dir so denkst, ich hatte damals so krass viele Ideen oder du hast das Gefühl gehabt, du hast so richtig einen Ansatz, wo du irgendwie mit anfängst und jetzt findest du schon den Thought an sowas overwhelming, sowas mhm. anzugehen einfach Früher Voll. war ich richtig so, ich habe so mir Sheets ausgedruckt von, wie ich jeden Charakter beschreiben würde oder keine Ahnung was. Und jetzt bin ich so, hä? Ja, keine Ahnung. Wenn ich vielleicht irgendwann so ein Konzept habe oder so für mich weiß, was ich wirklich gerne schreiben würde. Ich bin mhm. schon so ein Fantasy-Girlie und ich denke mir so, boah, mhm. vielleicht habe ich es in mir, so eine krasse Welt aufzubauen und irgendwas Krasses zu schreiben. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich zu wenig an mich glaube und mir so denke, ach nee, ist ist eh nicht. so. Hm. Ich glaube, das ist so die eine Sache, wo ich denke, da, zu der Frage, warum ich es so nicht getan habe, ich glaube, weil ich selber denke, denk, ich kann es nicht. Wenn ich mich richtig hm. schlecht rede, was das angeht, mir so denke, nee, da gibt es viel bessere da draußen. Und ja, gibt es immer, aber, ja. aber du musst es ja versuchen und vielleicht kommt an mancher mag das, mancher mag das, so, keine Ahnung, ist ja alles objektiv.
0: Dabei ist es halt auch so krass schade, weil ich denke mir auch so, man hat ja jetzt gerade in dem Beispiel, du hast ja nichts zu verlieren, dadurch, wenn du es mal probieren würdest. Es gibt ja nichts, was irgendwie schief laufen könnte.
1: Das, was man denkt, was man zu verlieren hat, ist wahrscheinlich so dieses Self-Consciousness, dass man dann bestätigt bekommt, dass es scheiße ist. Weißt du, was ja. ich meine? Dass man das denkt, aber es ist ja eigentlich so egal. So, weil
0: Total. Alleine, ich meine, du schreibst ja dann auch was weil du halt Bock hast zu schreiben, ja, weil eben. das irgendwie so in dir schlummert, dass du das mal machen möchtest und nicht, weil du sagst, ich will jetzt mit dem Buch so und so viel Geld verdienen oder sowas, ja. sondern einfach nur, weil du Bock auf den Prozess an sich hast. So.
1: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich, ich glaube, auf die Frage könnte ich noch so locker 30 Sachen beantworten, aber ich glaube, das wäre so mhm. das Erste, vielleicht mehr so eine, so eine kleine Sache für mich, die einfach schon so mich immer mein Leben begleitet. Und bei dir?
0: Ja, ich glaube generell, Hobbys ist ein Thema und so Hobbys mehr vertiefen. Aber eine Sache, die mir gerade noch so konkreter eingefallen ist, ist, ich möchte irgendwann mal in meinem Leben, wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren oder sowas, mal wirklich in ein Schweigekloster und das mal machen für eine Zeit lang. Ich habe da so Bock drauf und irgendwas in mir drin kitzelt mich so richtig, so, dass du halt so sagst, Jule, mach das mal, mach das mal. Auch wenn das jetzt nur, keine Ahnung, wie lange man das macht, eine Woche oder sowas, ist wahrscheinlich schon lange am Ende des Tages. Aber ich habe da mega Bock drauf. So irgendwo in Indien oder Afrika oder ist mir eigentlich ganz egal wo.
1: Ich würde das locker, ey, man könnte mich dann Monat, äh, ein Jahr reinpacken, ich halt würde das schaffen.
0: Ja, ja. Aber auch so dieses, ich glaube, wenn man halt in einem Schweigerkloster ist, dann haben die ja auch so Routinen, dass man wirklich um fünf Uhr irgendwie jeden Tag aufsteht und drei Stunden meditieren muss und sowas. Aber irgendwie denke ich mir so, boah, ich glaube, das macht richtig krass was mit einem. Ich hey, glaube, das verändert Fall. deine Wahrnehmung und dich als Wesen einfach so krass. ich ich weiß nicht.
1: Ich glaube, das möchte ich mal machen mit... Ähm, wo ist das? Ich glaube, das ist irgendwo in Asien. Ich gucke mal so YouTuber von, die heißen Yes Theory und die machen auch immer so crazy Experimente oder halt keine Ahnung aus den verschiedensten aus den verschiedensten Kulturen ähm, lassen die sich Sachen beibringen und sowas und die waren auch das war kein Schwagerkloster mhm. sondern das war eher wie ein Gefängnis so ein Social Detox Gefängnis oh. dass du oh, halt wirklich wow, okay. dich selber einschließen lässt so viele Tage wie du willst du kriegst einfach nur dein Essen wie so ein Prisoner und vergisst wirklich also die haben damit richtig den Prozess so aufgezeichnet wie die richtig so Raum und Zeit einfach vergessen weil du ja wirklich Du musst mit dir ausharren und in Langeweile leben können. Und das, mhm. wie normal das ist, dass wir durchgehend nie gelangweilt sind, weil wenn wir alle keine Handys hätten und was zum Rumscrollen, werden wir so oft ja gelangweilt. Aber es ist ja nicht immer schlimm, mal Langeweile zu verspüren, weil dadurch, dadurch sprüht ja erst Kreativität. Mhm. So. Und die waren da, glaube ich, drei oder vier Tage drin und waren mhm. auch so richtig boah krass, erstmal macht das einen so richtig nervös und du merkst, wie abhängig du von all dem bist, also wie, wie schnell du dich abhängig fühlst, auch dieses Gefühl, dass man immer nach seinem Handy versucht zu gucken, zu greifen oder irgendwie sowas, finde ich ja richtig unheimlich eigentlich. Ähm, aber ich glaube, danach ist das auch einfach richtiger, so also innerer Frieden, genau wie in so einem Schweigekloster.
0: Ja, also gerade das Handy-Thema ist, glaube ich, auch sowas, was mich in meinem Alltag am krassesten stört. Also ich glaube, mir, mir wird es gar nicht mehr darum gehen, wirklich zu schweigen, weil ich glaube, das ist sowieso gar kein Problem. Ich glaube, das würde ich easy hinbekommen. Aber halt auch wirklich keinen Kontakt zu haben zur Außenwelt. Ja. Boah, ich habe so Bock da drauf. Einfach mal so, einfach wirklich nur für sich da zu sein und nicht für irgendwen anders mal, sondern einfach immer nur so. Aber
1: ist ja eigentlich traurig, dass du ein Schweigekloster gehen musst, um dann erst das, also weißt du, was ich meine? Ist jetzt ja ja. ernst gemeint. So deswegen habe ich gerade auch schon wieder die Handy-Thematik reingebracht, weil es mich selber so krass nervt, Voll. dass ich ja erst allen erklären müsste, ich bin im Schweigekloster, dass alle Bescheid wissen, okay, die ist deswegen nicht am Handy. Statt dass ich ja auch einfach mhm. im Alltag, ich, ich, bin, ich dürfte mein Handy sechs Tage auf Flugmodus machen und das wäre okay, weil niemand hat ein Recht, sauer zu sein. Ich bin halt einfach ein Mensch, der vielleicht sechs Tage nicht mhm. ans Handy möchte, aber es wird halt erwartet. Und das nicht mhm. nur auf so bei Freunde und Familie ist das was anderes, wenn irgendwas Wichtiges passiert oder keine Ahnung. Verstehe ich auch voll, wie positiv das da sein kann. Aber es sind manchmal ja schon so Arbeitssachen oder irgendwie sowas,
0: mm.
1: wo man sich so denkt, ich muss hier nicht gerade
0: abrufbereit sein. Nee, voll. Aber halt auch so, man benutzt das Handy ja auch einfach so, um Verabredungen und sowas zu klären ja. und auch einfach... Generell so Absprachen zu treffen. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich es anders beschreiben soll. Aber so eine Woche, auch niemanden... Also wirklich nur eine Woche für sich zu haben und sich komplett nur auf sich selber zu konzentrieren und einfach... Niemand anderen. Das könnte ich halt in meinem Alltag schon gar nicht, weil ich hier arbeiten gehe und weil ich mich mit Leuten treffe und sowas. Also einfach so ja. komplett sich abzuschotten einfach mal. Oh,
1: vielleicht einfach mal wieder Briefe einführen oder ähm, mhm. was ich letztens zu dem meinte. Leute führt doch alle mal wieder ein Haustelefon ein, dass wir normalisieren. Oh, ja. Wir löschen alle WhatsApp und es wird normalisiert. Man ruft sich an und fragt, ob man sich, ob man Zeit hat. Und dann wird sich in den Kalender handschriftlich eingetragen. So weißt du, das ist nicht zu viel verlangt. Ja. Ich verstehe, dass Briefe zu viel verlangt sein können, wenn man <lacht> sich morgen treffen will und der kommt halt erst in drei Tagen an. Aber so ein Haustelefon wäre schon ein Hit.
0: Ja, wäre ein Hit. Absolut. Entweder ein Haustelefon oder was wir auch schon mal letztens meinten, wirklich so ein komplett altes Nokia-Handy, wo man nur mit Anrufen und SMS schreiben ja, kann ja. vielleicht. Eigentlich sogar nur Anrufen wäre noch besser, aber ich glaube, das geht technisch gar nicht, dass man keine SMS schreiben kann. Ähm, dass man sich wirklich einfach anrufen muss und dann einfach nicht diesen Pressure hat, man hat 20 offene WhatsApp-Chats. so.
1: Ja, ich glaube, wenn ich irgendwann die Freiheit habe, dass ich von nichts abhängig bin, so was so alles angeht, mache ich das und dann werden sie schon alle dran gewöhnt, dass ich nur noch ein Haustelefon ja. habe. Auch so, dass ich dann, nee, dann gehe ich halt ohne irgendwas raus und wenn ich nach Hause mhm. komme, so auf meinem Anruf beantworte halt dann, wenn Leute was hinterlassen nee. haben. Bisschen ja Vibe, ehrlich gesagt. Schon, oder? Und dann habe ich halt ja. nochmal Notfalls so ein Klapphandy oder was auch immer, wenn wirklich on the way was passiert. So. Ja. Aber da gehe ich auch nur, an, da würde ich dann direkt sagen, ich beantworte keine SMSen, sondern hier nur Anruf, wenn es Notfall ist.
0: Ja, Nee, finde ich konsequent und äh, würde ich gern mitmachen.
1: Ach ja, schön, dass wir wieder bei Handys gelandet sind. Einfach jede Frage wird heraus, einfach ein Handy-Hate. Ehrlich können wir die Folge nennen so, wir hassen Handys. Wir hassen Handys, weg mit den Handys. Weg mit den Handys, Verband man muss dazu aber auch mal kurz beleuchten, wie positiv soziale Medien und das Handy sein kann. Wir, wir würden das jetzt ja nicht machen, hätten wir nicht eine Plattform, auf der wir das verbreiten könnten. Ja, voll. so Ich würde nicht Teller livestreams gucken können. So, nee. Also ja. wir müssen auch mal die positiven Seiten beleuchten und wie gut Informationsverbreitungen auch positiv sein können über soziale mhm. Medien und was sie so bewirken können. Also das ist ja voll. mal gar nicht außer Frage ja. ganz außer Frage.
0: Und manchmal ist es ja auch einfach geil, instant mit jemandem kommunizieren zu können. Ja. Also wie geil ist es manchmal, wenn es auch wenn es mir Scheiße geht oder so, und ich schreibe jemandem, boah, das und das ist gerade mein Problem und da kommt instant eine Rückmeldung zurück, Ja. bin ich ja viel happier, als wenn ich jetzt drei Tage erstmal warten muss, bis die Person Zeit hat zu telefonieren oder so. Ja, auf jeden also es, es hat schon auch echt was sehr Gutes, dass man so viel und direkt ja. mit. Also wir, nur, dass ihr Bescheid kann. wisst,
1: wir sind jetzt keine Hater, was das dann geht. ich <lacht> auf uns geht es grundsätzlich. Ich glaube, man kann das so in kleine Stücke zerreißen das ganze Thema. Aber grundsätzlich ist es was Positives, würde ich erst sagen. Und was für mich negativ ist, ist grundsätzlich das Thema Medien. Nicht das einzeln nur dieses Handy und diese blöden Apps so mäßig, sondern mm. das große Ganze, dass mich Medien nerven. So alles ja. bis hin zum Fernsehen. Sagen wir so, das meine ich eher damit. Oder ja, so die voll. Form von Medienkonsum.
0: Am Ende kommt es ja voll darauf an, was man selbst daraus macht und wie man selber sein Verhalten dazu Ja. Also wie man sich selber verhält mit Medien, man hat das ja auch selbst in der Hand, auch wenn man auch um, suchtgefährdet einfach ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Also ja. ich wünschte, ich könnte einfach so easy für mich sagen, ja nur eine Stunde Handy am Tag und dann bin ich happy und das reicht mir. Weil eigentlich ja. würde ich so von außen betrachtet sagen, eine Stunde reicht, aber schaffe ich es dann von meiner Self-Control her? Nein.
1: Aber es ist dann schon krass, weil ich mir so denke, ich schaffe das so locker easy immer, wenn ich im Urlaub bin und wie kann es ja. sein, dass ich das im Alltag nicht ja. hinkriege? Einfach weil mir langweilig ist oder weil mir, was, was ist es? So Ich, ich kann mich Ahnung. doch genauso zu Hause beschäftigen. Aber es ist einfach dann so normalisiert. So, Wenn ich im Urlaub bin, kann ich mein Handy drei Tage in eine Schublade legen. Und selbst dann die restlichen zehn Tage bin, ist mein Handykonsum bei eineinhalb Stunden. So, wie? Ja. Also.
0: Das ist ganz komisch. Man fühlt sich hier irgendwie im Alltag so mehr, oder ich zumindest, fühle mich so mehr eingebunden und verpflichtet, ja. den Leuten zu antworten. Ach, Das ist richtig dumm eigentlich so, weil eigentlich es ist mein Leben so, ich kann es eigentlich ja selber bestimmen, aber ja. wenn ich zu Hause bin, habe ich irgendwie mehr den Pressure oder auch so ein bisschen mehr FOMO, glaube ich auch einfach.
1: Ja, ja bei mir ist, glaube ich, nicht FOMO, sondern auch eher dieses so, dass ich direkt das Gefühl habe, man wird sauer, wenn man nicht antwortet oder irgendwie sowas. Hm. Also da bin ich aber auch schon viel besser drin geworden, viel, viel, viel besser. Früher war ich da wirklich so instant auf dem Chat und so, ich bin hier, ich antworte so. Mittlerweile kann mm -hmm. ich auch ganz gut mal zwei, drei Tage nicht antworten oder halt über den Tag erst abends wieder, wenn ich wirklich sage, ich fühle mich gerade mental bereit, jetzt zu antworten. Ja. Aber, naja, nächstes Thema. Na ja. Nächstes Thema. Okay. Du willst du ein bisschen deeper werden? Was heißt deeper? Okay, ja, mach, komm. Okay. Welche Emotionen verspürst du oft, Wünschst es dir aber, dass du sie nicht so oft empfinden würdest und was glaubst du, warum diese Emotion immer wieder bei dir hochkommt?
0: Oh, ich habe eine Instant-Antwort, weil ich mich damit schon viel auseinandergesetzt habe und ich glaube, die Emotion ist so selbstkritisch sein mhm. oder sich selber ach, nicht Druck machen, das ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern ja, mich selber so schlecht reden, obwohl ich es eigentlich gar nicht müsste und mir Situationen selber vermiesen, obwohl es gar nicht so schlimm eigentlich ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also zum Beispiel, wenn ich mir was vornehme, was ich so richtig Bock habe durchzuziehen und dann mache ich das nicht, fühle ich mich danach so scheiße und denke mir so, boah wer bist du? So, wieso kriegst du das ja. nicht auf die fucking Kette? Jeder andere schafft es auch. Ich wollte gerade so, sagen, ist, das ist, das ist immer so dieses
1: Gefühl von, mein Gott, aber jeder kriegt es hin, nur man selber nicht, obwohl jeder mhm. Zweite es auch
0: nicht hinkriegt. Mhm. So Voll. Das habe ich bei super vielen Situationen, wo ich dann auch im Nachhinein manchmal denke, boah, Jule, da warst du einfach viel zu unnötig selbstkritisch. Also ich glaube, ich habe einfach bei manchen Sachen so eine richtig, richtig hohe Erwartung an mich selber. Und sobald ich die halt nicht... Eintreffe, was manchmal komplett unrealistisch ist, aber trotzdem bin ich dann danach so, boah, alter, richtiger Fail, was war das denn wieder?
1: Aber zu dem zweiten Part der Frage, warum glaubst du, dass du diese Emotion immer wieder hochkommen lässt?
0: <lacht> ja. Warte, ich muss kurz nachdenken. Ich glaube zum Teil, weil ich weiß, wenn ich die Sache durchziehen würde, würde mir das richtig gut tun. Mhm. Also zum Beispiel jetzt, klassisches Beispiel, es ist ja gerade Januar und ich wollte eine 30-Tage-Yoga-Challenge machen, weil ich wusste, mir tut das richtig gut und ich habe das vor ein, zwei Jahren schon mal gemacht, halt von so einem YouTube-Kanal einfach. Ich habe die erste Woche gemacht, dann war irgendwie, war ich das Wochenende weg, dann kam ich schon so aus dem Rhythmus raus, dann habe ich noch mal einen Tag nachgeholt und dann habe ich wieder verkackt und dann war ich irgendwann so, boah, nee, scheiß drauf, ich lasse das jetzt sein. Und dann bin ich, glaube ich, abgefuckt auf mich selber, weil ich eigentlich wüsste, dass mir das mega gut tun würde, wenn ich das durchziehen würde. Und ich glaube, deswegen ist ja meine Erwartungen an mich selber so hoch. Mhm. Aber trotzdem auch manchmal ein bisschen ungerechtfertigt. Also ich glaube, manchmal könnte ich einfach mal ein bisschen chillen und sagen, scheiß mal drauf. Und das habe ich aber halt bei krass vielen Themen irgendwie. Ich bin mir aber, glaube ich, nicht glaube ich, sondern ich bin mir sicher eigentlich, dass das eine Eigenschaft ist, die so von mir selber kommt, dass jetzt nicht so war, dass meine Eltern irgendwie krass hohe Erwartungen an mich hatten als Kind oder sowas. Ich glaube, dass das tatsächlich erst über die letzten Jahre gekommen ist und was komplett einfach von mir selber geschaffen wurde, sage ich mal. Wieso, kann ich dir nicht genau sagen, aber irgendwie ist es da. Was ist es denn bei dir für, eine, für ein Gefühl oder Eigenschaft?
1: Also ich muss sagen, wo du es jetzt gesagt hast, ist bei mir auch auf jeden Fall selbstkritisch sein. Um, aber ich habe das Gefühl dass ich das jetzt nicht als erstes dabei dran gedacht habe, weil ich das Gefühl habe, dass jeder das in meinem Umfeld hat. Also Echt? Ja, ich habe das Gefühl, dass das generell so ein normales Ding ist, mittlerweile bei uns, in, weil wir alle uns so einen großen Druck machen und weil wir alle das auch wieder so oft ist, dieses, du siehst das perfekte Leben von anderen und dann denkst du, du musst das geschissen bekommen und keine Ahnung und alles ist direkt Kacke. Also... Mhm. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, was ich bei mir als erstes gedacht habe, ist wirklich manchmal ähm, passiv-aggressiv. Also, mhm. aber so, dass die meistens, glaube ich, vielleicht gar nicht wissen würden. Ich schluck das so krass manchmal runter. Ich bin manchmal so ein Mensch. Kennst du es, wenn dich etwas so triggert, dass du das so richtig tief einmal einatmen musst und in deine Faust so reingeht, damit du nicht denkst so innerlich, boah, Hilfe? Also vielleicht sind es manchmal ja. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht habe ich das, weil ich so Phobien gegen so manche Sachen habe. Weil bei mir ist es möglich, manchmal auch bei so bestimmten Geräuschen oder bei so, keine Ahnung, so ich, unnötigen Alltagssachen, dass ich gerade so, so denke, pff, pff, durchatmen. Da ist es dann aber eher ja so dadurch getriggert. Aber ich glaube, manchmal habe ich das auch vielleicht mit Selbstkritik in einem, dass ich dann so denke, I need to punch a kissen gerade, damit ich kurz mal auf mich klarkomme. Aber auch aber manchmal, ist unnötig... Nee, ich glaube eher, dass ich das so beziehe, dass, wenn so ein Tag ist, wo ich richtig selbstkritisch bin, alles scheiße läuft und dann bin ich so getriggert von mir selber. Und ja. dann ist diese Passivaggressivität aber so in mir drin, dass ich mir so denke, boah, wenn mich jetzt einer falsch an anquatscht, ne? So, mhm. dass ich mir so, dass mir das dann manchmal so richtig leid tut, weil manchmal in den meisten Fällen bin ich dann ja eh zu Hause oder so und dann kriegt es meine Mama oder so ab, wenn ich sie sehe. Mhm. Und die kriegt das gar nicht ab jetzt, dass ich. <lacht> Also ich werde habe noch nie irgendeine Gewalttat umgesetzt, will ich dazu sagen. Ich rede jetzt hier auch nicht passiv-aggressiv davon, dass ich jetzt literally aggressiv werde, körperlich. Ja, sondern ja. eher, dass ich so gereizt bin, dass wenn sie mir dann eigentlich nur so eine Umarmung geben will, ich so richtig. Ich bin dann richtig gereizt, wenn mich jemand anfassen will oder irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Dass ich mhm. dann so gar nicht ab kann. Ich denke mir so, packt mich bitte gerade keiner an. Ich bin einfach gerade so, mich fuckt gerade hier alles richtig ab. Ich kann es mhm. besser nicht beschreiben, irgendwie.
0: Und was machst du dann dagegen? Also was hilft dann dagegen?
1: Ich bin da wirklich dann so, ich bin so tief am Durchatmen und denke mir so, calm down, Linda, it's not that big of a thing. Oder dass ja. ich auch ganz oft einfach Kopfhörer wirklich reinmache, wenn ich vor sowas genervt bin, dass ich so denke, boah, ich kann gerade nicht die Außenwelt richtig hören. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein ADHS-Ding ist oder so eine Form von Over-Triggering, wenn irgendwie so viel aufeinander kommt auf einmal. Hm. Weißt du, auch manchmal so Stresssituationen irgendwie, dass mich das dann so richtig nervt. Ich kann es irgendwie nicht besser beschreiben, dass ich das so richtig channeln muss in mir, dass ich mir so denke, boah, krieg jetzt hier gleich keinen Torbesuchsanfall, so. Hm.
0: Aber hilft das dann, wenn du einfach Musik reinmachst? Verschwindet das dann wieder ja. von selber? Oder muss dann erstmal irgendwie was anderes passieren, quasi, damit das weggeht?
1: Nee, das, das verschwindet von selber. Das habe ich ganz gut, glaube ich, für mich so gechannelt. Ich glaube, um das so zusammenzufassen, ich glaube, dass diese ganze Passiv-aggressiv sich ja zusammenstaut aus mehreren Emotionen, die dann so aufeinandertreffen. Das ist bei mir dann, glaube ich, oft dieses selbstkritisch, frustriert, gleichzeitig im besten Fall klebt mir noch die Haare im Lipgloss und mein bh <lacht> rutscht halb runter. Und nee, meine Haare stopp. sind elektrisch. All the girls that get it, get it. Ähm, und das sind dann diese Momente, wo ich mir denke, oh, durchatmen oder mhm. du brauchst einen Boxer. Mhm. Aber ich glaube, es kennen viele. Aber ich habe das halt wirklich manchmal so, dass ich mir denke, Oh, einfach, dass ich zu schnell, ich glaube, das ist gar nicht dieses passiv aggressiv an sich sondern dass ich zu schnell mich da so reinsteigere, dass alles mich gerade Stress hat, obwohl ich einfach durchatmen könnte. Mm
0: -hmm. ja. ja, Leute, falls jemand eine Lösung hat für andere Probleme hier, dann gerne her damit. <lacht> <lacht> Sind wir offen für? <lacht> ähm, okay, dann mache ich mal mit der nächsten Frage weiter. Die ist ein bisschen ja. der, der Positive-Spin von deiner Frage eigentlich. Und zwar, okay. was ist dein Lieblingsgefühl und warum?
1: Lieblingsgefühl.
0: Also es kann jetzt sowas, sowas Allgemeines sein, mm. es kann aber auch ein ganz konkretes Feeling sein, was du bei irgendeiner bestimmten Sache hast oder so.
1: Boah, schwierig, ey. Ich glaube, was mir als erstes jetzt direkt eingefallen ist, ich weiß nicht, ob aber Leute, die wissen, was ich meine, wirklich literally das Gefühl von Freiheit. Also mhm. wirklich das Gefühl so in der Natur dass du dir denkst, boah, dass man kurz diesen overwhelming Moment hat, oh mein Gott, das ist gerade einfach so, dass diese Schönheit an Natur existiert hier gerade. Und ich bin gerade einfach frei. Und ich bin hier gerade am Existieren einfach nur. Mhm. Und alles ist so egal, weil ich mich gerade so frei fühle. so ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hatte ich immer nur bei irgendwelchen Travel Experiences oder so. Ich mhm. habe so einen specific Moment, war das wirklich, wo ich mit Janine auf Koffer war und das war mit Abstand der schönste Strand mit Bergen und allem, was ich hier gesehen habe. Wir beide haben uns einfach so auf dem Rücken rumschwimmen lassen wie so kleine Otter und <lacht> so rumgeguckt und waren beide so hä? So krass. Also so krass, was die Welt so zu bieten hat einfach. Mhm. Und dass man also, dass man wirklich so dieses Bauchgefühl bekommt, gerade von diesem so, boah, so fällt sich der Freiheit ein einfach. Mhm. So, ich glaube, das ist das schönste Gefühl, wenn man, wenn ich jetzt so als erstes drüber nachdenke. Ich würde sonst halt sagen, so das Gefühl von Liebe oder keine Ahnung was, aber ich finde, das ist viel zu ein breites Spektrum, dass man das jetzt so runterbrechen mhm. könnte, was das genau bedeutet. Ja, aber. Also, ich
0: glaube, sich geliebt zu fühlen, das findet ja jeder schön, das ist ja auch so was.
1: Ja, nee, ich meine aber auch so ist. Liebe geben oder halt wie. So, das gibt ja tausend Formen, was das angeht, aber ich glaube schon, ja, doch, nee, dieses Gefühl von Freiheit und Frieden einfach. Und bei dir?
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall auch mit relaten, so Freiheit, aber auch so Unabhängigkeit, finde ich, kommt da, oder spielt da auch noch so ein bisschen mit rein eigentlich. Und da habe ich jetzt auch direkt als erstes an so Reisemomente gedacht. So Als du das Wort Freiheit gesagt hast, ich hatte direkt eine Situation vor Augen, wo ich wirklich in der Situation dachte, ich habe mich noch nie so frei in meinem Leben gefühlt.
1: So viele Situationen, die immer nur mit Reisen zu tun hatten. Schon, ne? Ein
0: bisschen sad eigentlich, mhm. dass man das im Alltag nicht hat irgendwie.
1: Ja, aber das ja. ist es ja genau, was das Reisen ausmacht, dass man so denkt, boah krass, es gibt halt noch eine andere Welt als die, die man immer nur im Alltag hat.
0: Ja, also ich glaube, bei mir war es zum Beispiel die Situation... In Griechenland, also Griechenland generell, war einfach absolut Freiheit in einer Reise zusammengefasst. Aber so diese Momente, wo ich wirklich mit dem Auto diese Straßen lang gefahren bin an der Küste und einfach man hat, egal wo man hingeguckt hat, immer irgendwo diesen blauen Horizont gesehen. Komplett Fenster auf, Komplette auf voller Lautstärke Lover, weil ich war in meiner Lover Era und habe die ganze Zeit nur so panedias suite und sowas richtig für mich entdeckt. Und dann einfach so laut mitzusingen und so zu wissen, ich habe gerade absolut keine Verpflichtungen. Ich kann hier gerade machen, was ich möchte. Ja. Wenn es jetzt hier schön aussieht, dann halte ich halt an und bleibe hier. Das war es einfach für mich. Das war einfach so der Inbegriff von Freiheit. Ähm, aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, so als Gefühl generell, ist, glaube ich, mein Lieblingsgefühl noch Vorfreude. Ich liebe es, wenn ich weiß, ich freue mich auf etwas. Mmh.
1: ja. Ja, ist ein schönes Gefühl, aber ich glaube, ich hatte zu oft schon Vorfreude und dann sind die Sachen nicht so geil gewesen, wie ich sie so dachte. Mm -hmm. mhm dass ich da immer so bin, ich will mich nicht zu sehr reinsteigern. Selbst mhm. bei so Vorfreude, die absolut berechtigt ist jetzt für die Taylor-Konzerte und alles. Ja. Da weiß ich, die Vorfreude ist absolut berechtigt. Ja. Aber ich bin dann manchmal so, ich habe Angst, dass ich mich zu sehr reinsteigere und dann mir eine zu kranke Vorstellung mache. Mhm. Nicht für das Konzert selbst, weil da wüssten wir, es wird superior. Aber dass man manchmal sich das schon zu sehr romantisiert, so wie die ganze Reise und das und das alles wird. Und dann sind manche Sachen dann doch nicht ganz so, wie man denkt. Und man ist dann direkt schneller, glaube ich, genervt, dass man seine eigenen Erwartungen enttäuscht hat deswegen will ich die Sachen immer nicht so zu hoch pushen, ja. was so generell vor Freude angeht.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich finde es irgendwie geil, dass man halt mit einer Sache, die noch nicht passiert ist, wo man aber weiß, dass sie passieren wird, dass man trotzdem so im Hier und Jetzt dadurch seine Stimmung so heben kann. Obwohl man eigentlich, man hat nur diese, nur diese Tickets, oder erstmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, wo man weiß, das wird einfach superior. Und immer, wenn ich daran denke, ich bin direkt happy und bin am Grinsen, weil ich so denke, ich sehe einfach Taylor Swift. Und das ist ja so ein Ding, was passiert ja erst noch. Es ist ja noch gar nicht passiert.
1: Schon, aber manchmal, also. Ja, aber mich machen manchmal genau diese Sachen traurig, weil ich mir denke, warum braucht es für mich erst so einen anhaltenden Punkt, dass ich weiß, in drei Monaten bin ich da und da, dass ich dann erst glücklich bin. Warum bin ich in den drei Monaten bis dahin nicht glücklich? Was läuft denn falsch, ja. dass ich nicht jeden Tag mir so denke, ja, ist ja schön, hier zu sein.
0: Ja, so. aber ich meine auch insbesondere in so Momenten, wo ich wirklich genervt bin oder wirklich es mir richtig ja, scheiße geht Fall. und ich so einen aktiven Grund suche, um gerade meine Stimmung wieder zu heben. Dann hole ich ja. mir das halt so zurück ins Gedächtnis.
1: Dann sind es spezifisch aber, finde ich, Konzerte und Reisen, wo ich weiß, alles mhm. ist damit connected, so zu escapen von dem, was so ist. Mhm. Also voll. jetzt, ne, du weißt, was ich meine. Ja,
0: ja, voll.
1: Also ich habe hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben und ich glaube, zwei oder drei von denen sind so ein bisschen zu weit geholt, um da jetzt so kurz drauf einzugehen, würde ich sagen. Okay. Kann man sich auch nochmal mal für eine andere Folge aufspannen. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen eine... Randomere Frage. Aber okay. es könnte auch sein, dass du jetzt einen ordentlichen Moment brauchst, um nachzudenken, okay. weil ich da selber gerade keine andere Wort drauf habe. Ja. Und zwar, wenn dein Leben ein Film wäre. Welcher Song würde in den Endcredits laufen?
0: Oh, das ist nur eine Frage, die will ich auch richtig gut beantworten. Da will ich jetzt den perfekten Song Oder? Haben, Aber deswegen
1: so? denke ich mir so, dass es gut, die jetzt so aus dem Affekt zu stellen, weil du gerade nur so antworten kannst, wie du jetzt gerade Zeit hast. Weil danach, wenn ich jetzt zu lange drüber nachdenke, habe ich am Ende 20 Songs bestimmt, wo ich sage, nee, das nee, das wär's. Mhm. Und ich habe gerade direkt einfach nur als ersten Instinkt, was ich im Kopf hatte. Und ich hatte entweder, dachte ich kurz, so Long Live von Taylor. Ja. Oder ähm, Don't Stop Believing von Journey. Das wäre, glaube ich, so ein Lied. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ich glaube, bei mir das Erste, was mir gerade kam, ohne dass ich großartig drüber nachgedacht habe, ist Home von mm -hmm. Weiß ich nicht genau. Dieses Home, let me come home. Home ja. is whenever I'm with you. Weil das einfach, finde ich, gar nicht mal von den Lyrics unbedingt, aber es hat so einen schönen Vibe für mich, dieses Lied. ja. Keine Ahnung, was kam mir gerade so als erstes in den Kopf? Hm. Ich, ich denke so halt lange so. dann war es
1: wahrscheinlich die richtige Antwort. Ja. Ich glaube, es wäre Don't Stop Believing bei mir.
0: Okay. Ja, ich überlege halt gerade so, ob es ein Lied gibt, was so voll für mich steht. Also was mich als Menschen so auch repräsentiert quasi. Aber ich glaube, das... Ist schwer selber zu sagen. Also, ich glaube, wenn das jemand anderes jetzt bestimmen müsste, so, so bei mir zum Beispiel, oder wenn ich jetzt sagen müsste, was für ein Lied bei dir abspielen sollte, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen einfacher. <lacht> aber. Ja,
1: schon, aber ich habe jetzt auch gerade, glaube ich, ein bisschen mit einbezogen. Klar, wer für mich Ivy. Die obvious choice, aber wenn es ein Leben, Film über mein Leben wäre, hm. würde am Ende ja kein Lied laufen über ein Love Triangle und Betrug. Ja. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Genauso wenn ich wie bei dir, wurde could've, should've vielleicht <lacht> laufen würde. Wäre jetzt also. auch ein bisschen unpassend. Ich glaube, ja. ich habe gerade einfach an so ein was generell, hopefully Gutes gedacht, wie so ein Endcredit für mich oft wirkt. Und Don't Stop mm. Believing wäre direkt so dieses Just a small town girl. Und dann diese mm. E-Gitarren-Vibes. Und jeder liebt dieses Lied, jeder kennt dieses Lied. Mm. Und das Lied hat mich schon mein ganzes Leben begleitet in tausend Situationen. Also, mm. Und das ist die Message des Don't Stop Believing. Mm. Also.
0: Ja, nee, ich glaube, dann lasse ich die Antwort auch erstmal so.
1: Finde ich auch gut. Home ist auch richtig schön.
0: Ja, gut. Dann nächste Frage und auch letzte Frage.
1: Ja, oder? Wir sind jetzt bei knackigen 40 Minuten. Passt ja. doch gut.
0: Sehr gut. Okay, das eine hast du gerade mit der anderen Frage schon so ein bisschen beantwortet, deswegen nehme ich das jetzt mal nicht. Was ist eine Eigenschaft, die du bei anderen bewunderst?
1: Hm. Am meisten glaube ich, wenn so Leute no fucks geben, also so ja. was wirklich so die Perception von denen selber angeht, so gar nicht auf... Also, trotzdem tolle Menschen, caring people, aber wirklich da, dass sie gar nicht juckt, wie sie von anderen perceived werden. So, die gehen raus und denen ist alles kackegal. Und das ist sowas, ja. wo ich, glaube ich, am allermeisten, am allerlängsten schon daran arbeite und was mich am allermeisten stört. So, dieses, dass man manchmal einfach so Tage hat, wo man denkt, jeder glotzt dich an oder du bist einfach so richtig. Die wird so, so bewusst wie du, dass du gerade ein Mensch bist, der aktiv von anderen perceived wird, so. Oh, ja, so, ne? absolut. Und es ist eigentlich so egal ist, weil man ja selber weiß, man selber glotzt auch nicht jeden an und das ist einem mhm. eigentlich super egal, aber man sich das halt in so einem kleinen Film fährt, dass, äh, keine Ahnung, mhm. Leute einfach voll es juckt, was du so machst. Deswegen... Voll. Also wirklich, es ist, ich glaube, halt dieses kein Social anxiety haben, bewundere ich sehr bei anderen. Ich glaube, das, das ist
0: <lacht> im Kern, ja. So. Die und auch so, selbst wenn das von den anderen gefaked ist und selbst wenn die ja. selber krasse Insecurities haben, aber trotzdem das so faken können, dass sie einfach so eine krasse ja. Confidence ausstrahlen. Ja, und genau, so vielleicht denkt, ist es
1: Confidence auch mit, ja.
0: ja. Ja. Wobei, ja, das
1: ist weit gefächert. Also, ich würde nicht sagen, dass ich mega unconfident bin, mhm. aber so die Confidence darauf bezogen, so in der Öffentlichkeit das ist so, I don't care Attitude zu haben, schon hm. da, was das angeht.
0: Ja, voll. Einfach mal ein bisschen mehr auf die Meinung von anderen zu scheißen. Ja, Oder vor allem es ist ja nicht Meinung, mal eine aktive so, Meinung, genau, weil ja. wenn du so
1: draußen rumläufst, keiner kommt dir zu dir und gibt dir eine Meinung, aber du denkst ja. dir gerade direkt, jeder hier bildet sich eine Meinung, was ja. überhaupt nicht stimmt. Das ist ganz schlimm, So, ey. ganz, ganz Wie schlimm. Wie man das? Ganz komisch, vor allem ist es auch so egal. Also, es ist ja wirklich voll. so egal. Ja, und bei dir?
0: Auf jeden Fall auch ein Dask, würde ich genauso mhm. unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, und auch, das sind oft die gleichen, gleiche Art von Menschen. Leute, die gute Grenzen setzen können und Nein sagen können. Ja. Also, ja. ich glaube, ich habe das schon ein bisschen geübt, so die letzten Jahre, aber ich bin lange nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Einfach mal Nein zu sagen, öfter ja. Nein sagen. Das, also ich glaube, das Men geht Menschen auch bei mir ein bisschen
1: halt einher mit diesen ja. Menschen. Das ja, ist genau. also, halt das sind oft für mich genau die Menschen, die können das. Ja. Die sind einfach tolle so Sunshine-People und auch tolle Menschen zu anderen, aber die wissen ihre Grenzen und die wissen, dass es egal ist, was andere von denen denken. Und das geht ja damit ja. einher, weil dieses People-Pleasing kommt ja davon, dass man denkt, oh mein Gott, ich will, genau. dass jeder gut über mich denkt. So. Ja,
0: und deswegen sagt man halt so vielem Ja und Amen, wo man sich eigentlich denkt, nein, Mann, nur, ja. nur weil man halt sich der anderen Person anpassen möchte oder irgendwie, weil ich auch das Gefühl habe, ich will, dass mich jeder mag einfach zum Beispiel, was ja. auch schon eine schwierige Grundhaltung ist.
1: Absolut, aber ich glaube, das gilt leider vielen so, wie komisch, dass wir uns alle gegenseitig eigentlich gefallen ja. müssen und ganz dumm. es ist ganz normal, dass man auch mal Leuten nicht gefällt und ich habe ja auch Menschen, ja. die ich nicht mag, ja. das ist ja auch völlig okay, so also das ist ganz normal. Voll. Ja. Naja, da kommen wir noch hin. Okay, to wrap up diese Lava-Folge, dachten wir uns heute, kommt mal wieder eine etwas schnellere Kategorie rein, und zwar Our Song. Mhm. Ähm, ja, was war dein Song der Woche? Hast du einen Song gehabt, der dich sehr begleitet hat?
0: Ja, beziehungsweise eigentlich ist es ein Album, was ich gerade wieder wie wieder entdeckt habe, wieder wieder entdeckt. Mhm. Mh. Ähm, und zwar habe ich dir, glaube ich, auch irgendwo schon mal ganz kurz nebenbei erwähnt, dass ich gerade wieder eine kleine Phase habe oder hatte gerade mit Sour von Olivia Rodrigo. Oh ja. Und davon ist es insbesondere gerade das Lied Favorite Crime für mich.
1: Ah, oh, ist mein Lieblingslied von dem Album. Na
0: klar. Natürlich. Na klar Der ist aber auch eins meiner Favorites damals schon gewesen. Und jetzt habe ich es nochmal ein bisschen mehr appreciated. Ich liebe den Klang, ich liebe die Melodien, den Text, die Metapher von dem Crime und diese ganzen Bilder, die dann da ja. benutzt werden von ihr. Es ist einfach gut.
1: Ich glaube auch, dass mein Lieblingslied von ihr vom ersten Album ist, weil das die beste. Ähm Geschichte erzählt. Mhm. Also sie hat da am besten Metaphern und so verwendet, ja. wie sie das alles ja. aufgebaut hat. Richtig gut. Und nee diese Layers am Ende, wenn alles aufeinander oh. nochmal setzt. Nee. Und die Bridge, die kann man einfach, die kann nur sie singen. Wie kann man so, nee. sowas könnte ich nie ich singen. Nicht. Diese Schnelligkeit.
0: So eine krasse nee. Stimme auch einfach, diese Frau.
1: Absolut. Ja. Muss ich auch mal wieder reinhören ins erste Mach Album. Das mal, kann
0: ich empfehlen. <lacht> Was also,
1: ist dir? Ähm, mein Song of the Week, ich habe gerade zwei, weil du mich gerade an einen erinnert hast, der eigentlich sehr berechtigt hier rein muss. Und zwar, Jule hat mich erinnert, dass eigentlich mein Song of the Week History of Man von Macy Peters ist, ja. weil Hilfe ja. brauchen wir, ähm, ehrlich gesagt, mal ein Breakdown irgendwann drüber. Mhm. Es ist ein absolutes mhm. Superior-Lied über die Experience einer Frau und über die letzten Jahrhunderte. Mhm. Aber damit ich mich jetzt hier kurz halte, noch ein anderer Song, der mir direkt in den Kopf gesprungen ist, ist ein Taylor Swift-Song natürlich. Klar. Und zwar Superman. Ja. So ja. eine random zwei Wochen gerade mit Superman okay, hinter mir gehabt. Krass. <lacht> ähm, also nicht überraschend, weil ich liebe Superman. Ja, nicht überraschend. ich immer schon aber, geliebt. Aber, uh -huh. Aber es ist, glaube ich, so ein vergessenes Lied, glaube ich, von generell der Swifty Community, mhm. dass ich das ja einfach mal wieder appreciate muss und ich gerade einfach so richtig einen Moment habe, dass ich es mir gezielt anmache mhm. und mir denke, wow, das ist ja ein Hit, das ist ja ein Absoluter Das ist einfach ein guter Vibe. Das fühlt sich für mich an, als ob ich 2008, ist, ist es ist plötzlich 2008 und ich gehe gleich ähm, keine Ahnung, ich, Schule ist vorbei und jetzt gleich gehe ich zum Hobby, so nach der Schule, <lacht> ja. weißt du, was ich meine? Es ist, ist so ein, ein random feeling. Es ist ein super light-hearted Lied, irgendwie so nothing matters, ja. aber es ist einfach ein gutes oh, Das gute ist Zeit. auch so eine
0: Kategorie von Taylor Swift-Liedern, wir müssen generell mal so Kategorien machen, das ist so ein Lied, das ist ja. so, man könnte von außen meinen, wenn man Taylor nicht kennen würde und das Lied nicht richtig kennen würde, könnte man meinen, dass es oberflächlich wäre, weil es halt keine Tiefe hat im Vergleich mhm. zu anderen Taylor-Liedern. Aber hat so
1: sehr. Aber es
0: ist einfach ein so gutes Konzept auch, und wie So ein sind. gutes
1: Konzept und eigentlich auch ja ein bisschen traurig irgendwie. Ja, so, voll. Wenn man es so mal richtig betrachtet. Und was mir bei dem Lied so aufgefallen ist, das ist der Inbegriff von einem Speak Now Lied. Die Sounds mhm. am Anfang, mhm. die Gitarre, das ist absolut Stimmt. ein perfekter Mix aus den Walltracks, die wir bekommen haben, aber auch aus ganzem Original Speak Now. Der Anfang hört sich ein bisschen sogar an wie Long Live, nur in mhm. schneller gezogen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist so Ding. Dum, yeah. dum, dum, dum. Voll. das Wie ist, ist so war? ein nee. Speak Now Lied ja. Ja. Nee, lieben wir Wir hoffen euch hat diese kleine Laberfolge gefallen, die wir hoffentlich mal öfter wieder einbringen können, mhm. auch gerne mal auf ein spezifisches einzelnes Thema können wir auch mal wieder eingehen, ja. ich meine wir hatten ja auch schon mal die Folge, wo wir einfach über so Thema Identitätskrise in den 20ern geredet haben und wir gehen auch gerne wieder länger auf solche Themen ein, wenn ihr irgendwie so Sachen habt, wo ihr denkt wir können einfach gerne drüber quatschen Lasst es uns gerne wissen. Yes, gerne. Aber ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne, sonnige. Sonne weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob sie so da ist hier gerade. Der weiß. Aber wir wünschen euch eine schöne letzte Januarwoche. Yes. Zur Hälfte.
0: <lacht> <lacht> Den liebe ich einfach gerade. Dann bis zum Dann, nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao, <lacht> ciao.